0: DW Magazine Santé. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. Cette année, l'ONU-SIDA met l'accent sur l'éradication urgente des inégalités qui alimentent l'épidémie de sida et d'autres pandémies dans le monde. Une éradication qui passe entre autres par la découverte et l'administration des bons traitements. Dans ce magazine, nous nous intéresserons à un traitement injectable contre le VIH sida. Puis, en seconde partie d'émission, nous irons au Bénin un peu plus d'un mois après la légalisation de l'avortement. Carole Assignon-Micro, vous écoutez le magazine Santé. Quand j'ai été
1: diagnostiqué au début, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. C'était juste une condamnation à mort. C'était ça. Le fait de se réveiller chaque matin et de devoir penser « Oh mon Dieu, je dois prendre mes pilules », avec ça, ce sera merveilleux.
0: Jonathan Blake vit avec le VIH depuis près de 40 ans et cela signifie que la prise des antirétroviraux fait partie de sa routine quotidienne. Mais la nouvelle qu'au moins certaines de ces pilules pourraient être remplacées par des injections moins fréquentes est pour lui une très bonne nouvelle traitement injectable, une combinaison de cabotégravir et de rilpivirine est aussi efficace que les antirétroviraux pour maintenir une faible charge virale. C'est du moins ce que révèlent les résultats des essais cliniques, à en croire l'Institut national, pour l'excellence en matière de santé et de soins. L'Institut a recommandé que ce traitement injectable puisse être proposé aux adultes qui ont réussi à maintenir leur charge virale du VIH à un faible niveau grâce à des médicaments antirétroviraux quotidiens. Le cabot gravir est le résultat d'un essai clinique mené par le professeur Chloe Horkin de l'Université Queen Mary de Londres. Les résultats ont été publiés en mars 2019 et désormais le traitement est mis à la disposition notamment de patients séropositifs dans tout le Royaume-Uni. Il était déjà utilisé dans certaines régions d'Europe, aux états unis et au Canada. Des scientifiques assurent qu'il est très efficace. Chloé
2: Orkin. Offrir un traitement de
0: choix pour le
3: VIH en soi a été l'un des grands succès de la médecine moderne. Mais faire passer cela au niveau supérieur et réduire les jours de traitement de 365 à 6 jours de traitement
0: par an, c'est un véritable changement et une nouvelle avancée. Jonathan Blake fait désormais partie des 13 000 personnes en Angleterre qui bénéficient du traitement. Il se souvient quand sa maladie était présentée comme étant sans espoir. Maintenant, il se réjouit que des médicaments lui permettent de mener une vie presque normale. En gros, on m'avait donné six mois à vivre, mais maintenant, il y a cette pléthore de médicaments efficaces, dit-il, pour conclure. DW la peine découverte il suscite déjà beaucoup d'inquiétudes. Les chercheurs craignent en effet que les vaccins actuels ne soient pas assez efficaces contre le nouveau variant de la COVID-19 euh, Omicron. Découvert en Afrique du Sud pour le docteur Edinam Amavi chargé de la qualité et la sûreté des vaccins pour le bloc afrique de l'OMS, il est encore
3: trop tôt pour tirer des conclusions. Dans le contrôle d'une épidémie virale, surtout à ce stade de pandémie, la surveillance des mutations est connue et prise très au sérieux. Sur les échantillons testés positifs, un certain nombre est séquencé pour mesurer à quel moment le virus s'écarte de la souche qui a commencé à circuler et pour apprécier les différentes souches qui sont en train de circuler. Il est trop tôt pour dire que les vaccins qui existent à l'heure actuelle ne protègent plus contre la souche nouvellement découverte en Afrique du Sud. Sachez avant tout que les vaccins déclenchent une réaction active de l'organisme. Donc les mutations n'ont pas le même impact sur les vaccins que sur les médicaments curatifs qui, eux, sont plutôt passifs. L'organisme n'a pas besoin de reconnaître la séquence entière du virus pour réagir. Le vaccin lui présentera des séquences antigéniques et dès qu'il les retrouve sur le virus, il l'éliminera. Tant que la mutation n'a pas remplacé entièrement les parties antigéniques contenues dans le vaccin, il continuera à être efficace. De plus, souvenez-vous que l'objectif de la vaccination actuelle est qu'au plan individuel, le vacciné ne fasse pas de forme sévère de la maladie, qui engorgerait les hôpitaux de malades hautement infectieux. L'objectif second est d'atteindre l'immunité collective, soit que 70% de personnes soient vaccinées dans tous les pays du monde.
0: Vacciner le plus de personnes possible, encore faut-il que les vaccins, mais aussi les seringues adaptées soient disponibles. Docteur
3: Edinam, à ma vie, explique. Unicef prévoit une rupture mondiale de 1,8 à 2,2 milliards sur les seringues autobloquantes 0,3 millilitres. En fait, il faut savoir que tous les autres vaccins euh, nécessitent pour leur administration des seringues autobloquantes de 0,5 millilitres, alors que le vaccin euh, Pfizer euh, nécessite des seringues autobloquantes spéciales de 0,3 millilitres, ce qui offre la possibilité de vacciner une sixième personne avec le flacon. Or, il n'existe pas de réserve mondiale de seringues autobloquantes 0,3 ml. Certains pays africains ont connu des retards de livraison des seringues, le Kenya, le Rwanda, l'Afrique du Sud. Le modèle de livraison actuel se fait par voie aérienne, implique la voie aérienne, et cela n'est pas viable financièrement. La question d'approvisionnement continu de seringues est donc en cours de discussion pour une meilleure planification en vue d'éviter les ruptures.
0: Le magazine Santé sur la DW, direction à présent le Bénin, le pays a effectué un pas remarquable en matière de santé sexuelle et reproductive. Les députés contre vents et marées ont en effet adopté à l'unanimité le 21 octobre dernier. La loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Cette mesure vient élargir les conditions légales de l'avortement. Mais un peu plus d'un mois après, les décrets d'application ne sont toujours pas pris. Le point avec euh, notre
1: correspondante à Cotonou, Claire Stéphane Sacramento. Au Bénin, une femme ne pouvait avorter que dans trois cas. Viol, inceste, malformation. Mais c'était avant. Désormais, à la demande de la femme enceinte... L'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme ou de l'enfant à naître. Voilà ce que stipule le nouvel article 17-2 de la loi. Et ce changement continue de susciter des réactions variées. C'est une décision assez responsable que notre État a pris en essayant d'encadrer cette pratique-là qui se faisait très clandestinement au péril de la vie des femmes. Si dans cette loi, moi j'incrimine quelque chose, c'est le pouvoir octroyé uniquement à la femme de, de prendre cette décision. Normalement, c'est la femme ou bien le couple qui doivent décider du sort réservé à une telle situation. La pratique des avortements à risque et non sécurisés font perdre chaque année la vie à 200 filles. Le Bénin étant encore à 391 décès pour 100 000 naissances, les avortements clandestins y participent de 15%. Bienvenue WAPO est directeur du projet Women's Health Projects à PSI Bénin. Ce projet s'occupe entre autres de la prévention des avortements à risque.
2: Contrairement à ce que les gens pensent, il a été démontré que les pays dans lesquels l'IVG a été légalisé, que l'avortement a pris de recul et nous avons assisté à un taux élevé de, de planification familiale. Alors donc, nous pensons que la même tendance pourrait arriver au Bénin si tous les acteurs jouent leur rôle.
1: Les avortements clandestins résultent pour la plupart du temps des grossesses non désirées, de plus en plus fréquentes chez les adolescentes. Raimad Djibril Moriba, responsable de l'ONG Femmes Engagées pour le Développement, qui défend les droits de la femme pour le développement, se dit fière pour l'épanouissement de la femme dans la société. Cette loi a un fondement assez noble en ce sens que c'est encore une nouvelle disposition qui vise à protéger la femme, qui vise à sauver la vie de la femme. Cette loi vise à avoir une société où les uns et les autres vivent de façon épanouie. La seule petite crainte que je peux avoir, c'est que les populations, notamment celles féminines, gèrent mal leur sexualité en comptant sur la possibilité qu'offre la loi de recourir à l'IVG. Depuis modification et complément de la loi le 21 octobre 2021, les regards sont tournés vers le chef de l'État et son équipe à qui revient la charge de prendre les décrets d'application. Une étape très attendue car elle permettra d'éclairer de nombreux points d'ombre. Bienvenue WAPO, directeur du projet Women Health Project, énumère toute une liste d'aspects à prendre en compte.
2: Les conditions légales, l'âge de la grossesse, le profil des structures habilitées à poser l'acte. Est-ce que c'est des centres de santé Est-ce que c'est des hôpitaux Est-ce que c'est des centres de planning familial quel standard cette structure devrait avoir, le personnel qualifié, le plateau technique, est-ce que c'est une sage-femme qui fera l'acte est-ce que c'est un médecin, est-ce que c'est le gynéco, est-ce que c'est l'infirmière de santé, les centres devraient avoir d'assistants sociaux et de psychologues. Le décret va préciser également l'itinéraire de la cliente, la procédure de mise en œuvre. Pour finir, le décret doit préciser les sanctions en cas de non-respect de tout ceci.
1: En attendant la prise des décrets, les populations s'interrogent aussi sur le coup qu'aurait une telle intervention. Claire Stéphane Sacramento, à Cotonou, pour la Deutsche Welle. C'est avec
0: ce détour au Bénin que prend fin ce magazine, un magazine que vous pouvez réécouter sur notre site internet dw.com/français dans la rubrique podcast. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.